0: Bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi 23 octobre et c'est le début du mug que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce mercredi matin, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Mug, l'émission numéro 26, cette fois-ci on essaye de ne pas se tromper dans les nombres et j'espère que vous êtes levés du bon pied ou que vous avez passé une bonne journée pour ceux qui nous écoutent en replay et on commence tout de suite, je vous propose de commencer tout de suite avec les news Alors, pas mal d'actualités euh, aujourd'hui, hein, de l'actualité variée. Euh, je me rapproche un petit peu pour être un peu plus centré dans l'image pour ceux qui nous regardent quand même, voilà, euh, en rapprochant euh, le micro, en calant un petit peu. Euh, J'ai revu un petit peu l'organisation de mon bureau, donc du coup, les choses se sont un peu déplacées euh, pour cacher un peu les câbles, hein, parce que entre l'équipement pour le live, euh, les disques durs, etc., euh, je commençais à avoir une forêt de câbles sur mon ordinateur et du fait que, du coup, ce matin, j'étais un petit peu euh, un petit peu changé. L'organisation, pardon, était un petit peu changée. Donc, comme je disais, euh, pas mal d'actualités euh, ce matin, assez variées. Vous savez que j'aime bien euh, parler de sujets différents, même s'il y a toujours un point commun avec la tech. Et évidemment, c'est encore le cas euh, aujourd'hui. Euh, et, et oui, alors je vois qu'il y en a qui me trollent hein, dans la chat room j ai, j ai, quand j'ai mentionné disque dur. <rire> j'étais persuadée qu'on allait qui allait aborder le sujet. Des sauvegardes, et ben vous savez quoi? Euh, vous pourrez me poser la question euh, dans les campfacts tout à l'heure. <rire> Il y a du nouveau, il y a du nouveau. Euh, comme quoi, hein, je vous écoute dans la chatroom. Euh, et donc, je vous propose de commencer avec la première news. Euh, on en a déjà parlé, hein, c'est évidemment l'histoire WeWork. WeWork, hein, vous savez, euh, cette société qui est spécialisée dans euh, les, euh, le, les locations de bureaux euh, et d'espaces de, de coworking voilà qui euh, se situe enfin euh, euh, qui a des locaux et des bâtiments euh, partout dans le monde hein. euh, je connais pas exactement euh, toutes les villes dans lesquelles ils sont présents euh, mais euh, mais voilà ils sont quand même très très connus et je sais qu'ils sont présents à Paris euh, et ben voilà donc il euh, y a eu euh, une petite histoire hein, on, on en avait parlé peut-être pas la semaine dernière peut-être que c'était la semaine d'avant j'ai un, un petit doute c'était peut-être la semaine dernière hein, euh, ou en effet euh, euh, donc, WeWork avait euh, tenté euh, de faire euh, son IPO euh, et donc avait euh, partagé tous les documents hein, qui doivent montrer un peu patte blanche euh, sur euh, les, euh, les comptes, sur l'organisation, euh, etc. Et qui avait apporté l'attention un petit peu sur le comportement un peu étrange et les magouilles un peu étranges euh, du euh, CEO hein, euh, Adam Newman, euh, le, le fondateur pardon, euh, de WeWork. Et du coup, qui avait, euh, voilà, qui avait euh, déclenché... Euh, du coup, une vague un peu médiatique hein, sur, sur WeWork. Et donc, ce qui s'est passé hein, dans les dernières semaines, ça a été un peu la dégringolade. Donc, l'IPO a été euh, refusée, a été euh, stoppé net. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que la valorisation euh, de la société WeWork a grandement chuté euh, puisqu'elle est passée d'environ de euh, 47 milliards de dollars à 8 milliards de dollars. Euh, donc, c'est une chute en termes de valorisation euh, de la boîte qui est assez énorme. Euh, voilà, parce qu'on mettait des doutes aussi sur la rentabilité euh, de la boîte, sur le business model euh, de la boîte. Euh, voilà et sur les, les, les vrais chiffres, euh, car il y a des informations qui n'avaient pas été euh, dévoilées. Euh, et donc, voilà, ça, tout ça, ça a été un, un, une accumulation euh, d'informations qui a fait que ça a donné euh, lieu à la chute de la valorisation euh, de la boîte. Alors, SoftBank, Softbank qui est euh, le premier investisseur euh, de WeWork, euh, qui a déjà investi euh, plus de 10 milliards de dollars hein, euh, pour soutenir et faire se développer euh, WeWork, a accepté... Euh, de sauver entre guillemets euh, WeWork en lui lançant une bouée de sauvetage on va dire ça comme ça euh, en investissant encore plus euh, dans la boîte et ils euh, prennent le contrôle de 80% euh, de la boîte WeWork donc c'est euh, assez important euh, donc notamment ils ont euh, donc accepté euh, de donner euh, d'investir en tout cas euh, 5, mi 5 milliards dans un fonds enfin dans un investissement supplémentaire. Ensuite, 1,5 milliard qui a déjà été euh, promis pour le futur. Euh, voilà, il enfin, y, y a pas mal pas mal d'argent. De, 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 Je crois qu'il y a à peu près euh, 9, plus de 9 milliards... Euh, 9 milliards et demi à peu près que SoftBank est encore prêt euh, à mettre sur la table pour euh, permettre à WeWork de continuer à se développer. Euh, donc en fait, voilà, ça, ils, ils y croient quand même. Hein, euh, C'est assez, euh, assez impressionnant euh, de les voir investir autant hein, euh, par rapport aux, aux autres investisseurs euh, sur le marché. Ils sont quand même assez, euh, assez puissants. Euh, et donc euh, certains vont me poser la question euh, et d'ailleurs certains m'ont posé la question vous êtes rapide dans la chatroom certains m'ont posé la question euh, du coup de euh, l'avenir de ce CEO Adam Newman qui euh, a du coup été un peu euh, au centre de la controverse euh, liée à WeWork et bien vous avez raison de me poser la question puisque justement il euh, a accepté en tout cas de se retirer de son rôle euh, de CEO hein, euh, et euh, du coup il, euh, il va juste euh, garder un siège d'observateur au board sans euh, capacité de vote euh, donc voilà ça c'est ça, ça dit hein. euh, donc il restera euh, au board comme un, un, un observateur euh, sans le pouvoir de euh, voter alors qui va le remplacer et eh ben euh, ça a été euh, Marcelo euh, chlore euh, je ne sais pas si je prononce bien les noms, donc je m'en excuse. Hein, euh, S'il y en a qui savent comment le prononcer, n'hésitez pas à me faire euh, la petite prononciation euh, phonétique, euh, <rire> l'écriture phonétique dans le Chatroom. Et donc, c'est Marcelo euh, Chlor qui était euh, le précédent CEO de Sprint, euh, donc déjà bien connu de SoftBank, hein, puisque euh, Sprint a été euh, acquis par SoftBank en 2012. Euh, donc, ils le connaissent bien et il sera justement le nouveau, euh, le nouveau CEO de euh, WeWork. Euh, voilà, à, à savoir quand même, Artie Minson et Sébastien euh, Gunningham euh, resteront à leur rôle de co-CEO de WeWork. Donc, il euh, y a quand même quelque chose qui est un peu rassurant quand même, euh, ou pas je ne connais pas les détails de WeWork, donc je ne peux pas savoir vraiment si c'est une bonne nouvelle là-dessus. Mais en tout cas, euh, des visages familiers restent euh, et peuvent un petit peu rassurer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que SoftBank minimise un petit peu euh, son, son nouvel investissement euh, dans WeWork. Euh, parce que là, il s'agit un peu d'un sauvetage hein, par rapport à la cat catastrophe médiatique euh, qui s'est euh, déroulée, développée autour euh, de WeWork. Euh, et ils ont minimisé un petit peu leur rôle, alors qu'en fait, euh, sans eux, euh, ils étaient vraiment dans la panade. Euh, c'est Marcello oui, euh, oui en plus vous avez raison euh, ouais c'est Marcello oui tout à fait en plus je connais quelqu'un qui s'appelle Marcello euh, vous avez tout à fait raison dans la chat room. Euh, oui, alors le CEO, en effet, hein, le, Adam Newman, vous avez raison, le précédent du coup CEO de WeWork ne part pas sans rien, ne vous inquiétez pas pour lui. Euh, il a reçu un, un joli petit chèque d'1,7 milliard de dollars, certains euh, en effet le mentionnent euh, dans, le, dans la chat room. Euh, voilà, il va pouvoir quand même se refaire et potentiellement tenter d'autres projets d'entrepreneuriat. Euh, euh, Pardon. Euh, donc c'est pas euh, pas la catastrophe euh, pour lui. Euh, oui alors c'est sûr que le PDG de Softbank, hein, Masayoshi Son, a joué un rôle euh, très 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 important hein, dans ce qui s'est passé. On se demande un petit peu si c'était d'ailleurs pas un coup euh, comment dire. Prémédité, euh, de Softbank, SoftBank pour pouvoir reprendre le contrôle, enfin, euh, prendre le contrôle, parce qu'il ne l'avait pas avant, de euh, WeWork. C'est une, une bonne question, mais bon, voilà, à voir. On verra comment ça va se développer. En tout cas, euh, le, le fait d'avoir SoftBank qui investit autant dans WeWork, c'est qu'en tout cas, il croit vraiment dans le business model euh, de WeWork, ce qui n'était pas forcément évident. Hein. Les autres investisseurs, et au vu euh, des papiers qui ont été communiqués pour la tentative d'IPO, c'était pas forcément très très évident et tout le monde n'est pas aussi certain euh, de l'avenir de l'avenir et de la rentabilité de la boîte. Mais je voulais euh, quand même vous tenir au courant euh, de, de voilà de ce soap-opéra euh, un peu que représente WeWork actuellement. Euh, C'était important de faire la mise à jour sur les euh, dernières informations. Euh, tout à fait, SoftBank est discret, mais elle rachète des tas de compagnies d'opérateurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Baron Marutane. Euh, et c'est pour ça que c'est important d'apporter euh, un peu de lumière sur ce genre de boîte qui investit euh, assez fortement. Voilà pour SoftBank et WeWork. Et puis, on enchaîne avec euh, des petites news pour euh, les euh, créateurs. Je fais une pause euh, T hein, quand même parce que c'est le matin. Et donc, on fait une petite, euh, une petite news, deux petites news qui vont intéresser euh, les créateurs. C'est Adobe, Adobe qui nous annonce, euh, ou Adobe hein, pour, pour les, les anglophones. Euh, donc, Adobe pour les francophones et Adobe pour les anglophones euh, qui nous annonce tout simplement euh, que Illustrator devrait arriver sur iPad prochainement. Alors, prochainement, là, c'est moi qui le dis, euh, mais ça devrait arriver. Alors, qu'est-ce qu'on sait C'est qu'en tout cas, il y a un vrai entre guillemets, un vrai Photoshop euh, qui arrive, euh, qui va arriver euh, du coup euh, cette année, hein, donc en cette fin d'année. À savoir que d'ailleurs, euh, l'application est déjà en bêta euh, test hein, auprès de certains utilisateurs, donc ça, euh, ça devrait plus euh, trop tarder. Alors, le vrai Photoshop va pas forcément arriver avec toutes les fonctionnalités euh, attendues euh, dès le départ. C'est pas parce que euh, ils n'ont pas toutes les fonctionnalités que c'est pas un vrai Photoshop, mais en tout cas, voilà, euh, euh, Adobe a confirmé que. Certaines fonctionnalités qui, est, qui sont manquantes aujourd'hui dans la bêta devraient arriver euh, plus tard au cours du développement de l'application iPad de Photoshop, ce qui est assez logique hein, en termes de développement. Il faut y aller euh, pas à pas et au fur et à mesure, surtout que là, il y a pas mal d'adaptations euh, suite à, aux interactions euh, touch qui peuvent euh, être assez euh, compliquées euh, pour un logiciel aussi euh, lourd et aussi puissant euh, que Photoshop. Donc, euh, donc, voilà, ça devrait euh, arriver. Et, euh, et donc, voilà, donc, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, Et euh, voilà, pour Illustrator, a priori, on devrait en savoir un peu plus à leur euh, événement de novembre hein, qui s'appelle euh, Adobe Max, leur conférence qui devrait se dérouler donc début euh, novembre. Et ils devraient justement, euh, à l'occasion de cette conférence, annoncer euh, du coup l'arrivée d'une euh, version complète d'Illustrator euh, courant 2020. Euh, de la même manière que Photoshop, on attend qu'elle euh, reproduise un petit peu la, toutes les fonctionnalités euh, toutes les fonctionnalités euh, de l'application desktop, euh, voilà, donc assez, assez fidèle à, à, à ce qu'ils essayent de faire euh, actuellement. Euh, Baron Marutin, ça fait un moment qu'ils ont annoncé pour Photoshop, oui tout à fait, c'est ce que je disais, euh, Photoshop en effet ça a été annoncé depuis longtemps, mais ce, euh, ce que je voulais dire c'est que c'était en bêta actuellement, donc ça devrait sortir euh, là cette année sous quelques semaines, donc en effet ça a été annoncé euh, il y a un bail, et maintenant pour Illustrator on devrait avoir la confirmation euh, du coup à leur événement de novembre. Pour Illustrator, il y a pas mal de concurrence en dessin vectoriel, nous dit Baron Maruton. Euh, C'est vrai, de plus en plus, de plus en plus, Illustrator reste quand même un acteur euh, clé et assez incontournable euh, du, du dessin vectoriel, ouais, quand même. Euh, la question, c'est surtout l'abonnement Creative Cloud qui euh, sera obligatoire. Oui, Baron Marutan, euh, tout à fait, et tu fais bien de le mentionner. Hein, le business model d'Adobe pour l'instant ne change pas euh, et qui fonctionne toujours avec ce, ce fameux abonnement Creative Cloud qui a plusieurs formules avec plus ou moins d'applications dedans. Hein. Donc, après, les formules ne bah, sont pas hyper souples, mais euh, vous avez différents, euh, différentes possibilités. Voilà, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés euh, par les applications Adobe. Moi, c'est vrai que quand j'y pense, euh, je continue euh, à les utiliser euh, dans mon boulot, mais je les utilise de moins en moins. Euh, ouais, personnellement, moi, dans mon travail de tous les jours, je travaille énormément avec Sketch, euh, voilà, et d'ailleurs, là, on va parler de, de son concurrent Figma, euh, mais je travaille beaucoup avec Sketch, alors qu'au tout début de ma carrière, je travaillais avec euh, Illustrator et, et Photoshop, et pas forcément d'outils euh, très, très bien adaptés euh, aux différentes résolutions, etc., aux... voilà. Donc on enchaîne on enchaîne encore avec les créateurs, mais cette fois-ci avec le logiciel Figma que, vous, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Hein. Donc si vous connaissez Sketch, vous connaissez sûrement Figma, ce sont deux logiciels qui vous permettent de travailler sur de la conception produit digital avec des écrans, des applications, des interactions, des transitions, etc. Vous pouvez avoir même des mini prototypes fonctionnels grâce à ces logiciels. C'est-à-dire que vous avez tout simplement l'enchaînement. Quand vous cliquez sur un bouton, ça passe à l'écran suivant. Voilà, euh, et donc, c'est assez, euh, assez pratique. Ce sont des euh, logiciels qui sont largement utilisés aujourd'hui dans la communauté euh, du design. Euh, et généralement, il y a, y a un petit, euh, pas combat, mais il euh, euh, y a un peu deux des écoles entre Sketch et Figma. Euh, moi, honnêtement, Enfin, pour être transparente, j'utilise Sketch, mais c'est surtout parce qu'en fait, euh, quand je suis arrivée dans la boîte euh, chez Alan, en tout cas, c'était euh, Sketch euh, qui... Non, c'était pas... J'ai même commencé chez Dailymotion. Euh, Sketch, oui, j'utilise depuis euh, Dailymotion, ouais, tout à fait. Même avant, je crois. Oh là là, je ne me souviens plus depuis quand j'utilise Sketch. Ça, un... Ça commence à faire un petit bout de temps, là. Euh, il se trouve en fait que c'était le logiciel qu'on utilisait. Euh, voilà, mais, euh, mais Figma euh, m'interpelle euh, beaucoup. Euh, je trouve très intéressant et la différence avec Figma, c'est que dès le début ils se sont concentrés sur la collaboration, le travail collaboratif entre plusieurs designers ou non-designers, en tout cas le, le, le fait de pouvoir partager son travail et de travailler en collaboration sur le cloud. Donc en effet euh, vos euh, fichiers euh, Figma euh, sont, euh, sont hébergés euh, sur euh, le cloud et là ils ont euh, annoncé justement le développement hein, euh, de leurs euh, collaboration de leurs outils collaboratifs. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Ils s'ouvrent de plus en plus et du coup, ça change un petit peu même la pratique euh, du design. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et donc, euh, c'est vrai qu'on avait tendance à avoir tout ce qui était création assez, euh, assez verrouillé. Hein. On ne partageait pas ses designs, on ne partageait pas ses fichiers, euh, on ne travaillait pas forcément en collaboration. Et là, de plus en plus, ça se déverrouille. On partage de plus en plus. Hein. Il y avait déjà Dribble à l'époque, qui permettait euh, de euh, partager et de montrer euh, des mock-ups, etc., euh, des, euh, des, des, des boutons, des, des petits démos d'interaction sans partager le fichier source, c'est-à-dire... Euh, permettre aux autres de construire par-dessus. Euh, mais de plus en plus de services se sont créer pour partager de plus en plus et être un peu plus open source dans la notion de design et de conception et de fichiers euh, qu'on peut utiliser. Et là, du coup, Figma continue dans ce sens puisqu'ils ont développé carrément le site The Figma Community euh, qui est disponible en version bêta actuellement euh, qui permet de euh, proposer un espace public hein, euh, où euh, tout le monde, chacun peut euh, publier euh, ses euh, fichiers euh, design euh, et que chacun puisse pouvoir y, a, y avoir accès euh, et euh, pouvoir créer par-dessus, euh, se le réapproprier, construire par-dessus. Par Alors cette notion-là, c'est ça qui est assez intéressant. Ça ressemble assez euh, à euh, Git, euh, notamment. Donc ça, c'est plutôt dans la communauté euh, d'ingénieurs euh, qui va pouvoir mettre à disposition des bouts de code euh, et euh, pouvoir euh, bah, voilà, travailler un, en collaboration et de deux, partager le travail, les fichiers sources pour que chacun puisse euh, s'amuser avec, se le réapproprier et l'augmenter, l'améliorer et le pousser plus loin. Euh, voilà, et ça a créé quand même une, une sacrée émulation hein, dans la communauté euh, des ingénieurs euh, assez, euh, assez positive. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel euh, là-dessus. Je trouve que c'était euh, assez formidable comme approche et euh, je suis assez... Euh Assez ravi aussi de, de voir cette initiative de la part de Figma. En tout cas, ils, euh, ils vont plus loin dans leur notion de collaboration. Euh, il y a aussi également euh, le, le Figma Workspace hein, euh, qui, euh, encore une fois, va pouvoir vous recentrer autour de votre propre équipe, euh, de votre propre équipe et qui va euh, rendre les choses un peu plus faciles pour euh, partager le travail le plus important, les projets, le travail, etc. Donc ça, c'est vraiment plutôt centré avec l'équipe. Et puis ensuite, il y a la plateforme plutôt publique. Voilà. Donc, assez euh, assez intéressant hein, de la part de Figma. Euh, je vais suivre en tout cas ça avec grand, grand euh, d intérêt. Sur GitHub, c'est plus des projets complets que des petits bouts de code. Il y a les deux, Edmondson. Enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai vu, euh, vu les deux. Euh, C'est-à-dire que tu, en effet, euh, certains vont... En fait, c'est des projets. Tous tout sont des projets, mais plus ou moins grands. Et c'est la même chose sur Figma, en fait. Euh, alors que sur Dribble, Dribble c'était plutôt des extraits, euh, des aperçus. Alors que sur euh, Figma et GitHub, c'est plutôt, en effet, des projets. Après, la taille des projets varie, mais, mais voilà. L'idée est bonne, mais ça peut devenir le bazar rapidement. Euh, oui, comme tout espace où chacun peut poster des choses. Mais oui. Euh, donc voilà, voilà pour Figma, euh, pas mal euh, de euh, nouveautés à avoir. Euh, à euh, on continue et cette fois-ci, on va prendre notre en vol, euh, on va prendre un petit peu des nouvelles de deux sociétés euh, qui proposent des taxis volants. Alors, pas exactement sur le même euh, positionnement, mais ça va être assez intéressant. Alors, on va commencer euh, notamment avec la société euh, Lilium, la société allemande, euh, qui est donc une start-up hein, euh, et qui a complété sa, son, sa première phase euh, de test. Un grand merci à TD91 pour euh, ta ta, ton soutien euh, ton soutien euh, bonjour une petite contribution pour aider un grand merci à toi euh, donc, je continue avec la société Lilium, la société allemande qui propose son fameux taxi volant et qui ont réussi à compléter leur première phase de test. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Eh bah, bien, tout simplement, ils ont réussi à faire leur vol. Euh, et donc, je vais vous montrer un petit peu euh, un aperçu à quoi ça ressemble. Euh, voilà un petit peu euh, l'aperçu. Je vais vous montrer la vidéo hein, pour que vous ayez une idée. Euh, et donc, hop tout simplement, vous pouvez voir, je vais avancer un petit peu. Donc là, c'est le speech un peu marketing, donc c'est pas hyper intéressant. Alors, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais, hop je, vais, je vous le remets là. Donc, à quoi ça ressemble Donc, il y a une espèce de cockpit qui a une forme un peu d'œuf euh, avec les portes qui s'ouvrent euh, vers le haut et deux grandes, grandes ailes avec euh, 36 euh, rotors au total euh, qui vont nous permettre euh, de euh, s'élever, de décoller à la verticale. Hein, c'est un taxi volant. Donc, l'enjeu aussi, c'est de pouvoir faciliter le décollage et l'atterrissage et donc de pouvoir décoller et atterrir à la verticale. Ça permet beaucoup plus de souplesse. Euh, et donc là, vous voyez... Euh, vous Enfin, en tout cas, vous allez voir le euh, décollage voilà, à la verticale avec euh, donc les, les espèces de propulseurs qui sont donc à la verticale et qui, une fois que euh, la hauteur euh, atteinte est suffisante, vont justement euh, s'aligner euh, vers l'arrière pour pouvoir propulser vers l'avant euh, tout simplement le euh, taxi euh, volant. Euh, donc, c'était assez euh, compliqué. Hein, c'était un peu l'enjeu de ce euh, taxi euh, volant euh, de euh, l'ilium, c'était de réussir justement à maîtriser le, la, le, le changement hein, de position de ces espèces de propulseurs pour pouvoir passer de l'état vertical à l'état euh, horizontal pour pouvoir euh, avancer. Euh, donc ça, euh, chapeau Chapeau euh, à eux. Euh, à savoir, autre spécificité, pardon, de ce taxi volant, c'est qu'il est électrique. Euh, donc ça, c'est assez intéressant également. Il est électrique et la cabine peut transporter jusqu'à 5 personnes. Alors, il y en a qui me disent, on est dans le cinquième élément, Émilie-Marie se projette dans les films. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et alors, pourquoi Vous allez me dire, pourquoi des taxis volants, etc., c'est quoi l'intérêt bah, Tout simplement, dans des villes, aujourd'hui vous savez qu'il y a euh, une grosse problématique de circulation euh, de bouchons. Et donc là, on essaye par tous les moyens d'essayer de trouver des solutions et donc conquérir l'espace aérien pour les taxis volants euh, est un des enjeux. À savoir qu'évidemment, il euh, y a des hauteurs qui sont attribuées en fonction des types d'engins aussi, donc n'ayez pas peur euh, qu'il y ait des collisions avec des avions, euh, à part autour des zones des aéroports, où là, il doit y avoir des, des, des contrôles et des régulations un peu plus euh, soutenues, mais en tout cas, ils ne voleront pas euh, à la même altitude. Euh, voilà. Euh, et euh, la vitesse maximum, euh, maximale, maximale pardon, que le lilium jet peut atteindre est de euh, 300 km/h. Voilà euh, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je pense qu'on est euh, on est pas mal. Ils aimeraient commencer notamment euh, le euh, service euh, en 2025. Donc, euh, ça va arriver quand même relativement vite, hein, quand même, assez, euh, assez vite. À savoir aussi, c'est assez intéressant, Lilium a réussi, du, du coup, à, à embaucher euh, un des vétérans de Airbus, euh, EVMC, euh, pour son Chief Program Officer, euh, donc son CPO. Euh, voilà, et donc, va, il va pouvoir euh, continuer à travailler avec Lilium, tout en apportant l'expertise euh, qu'il a euh, acquis euh, chez Airbus. Voilà pour l'Ilium, mais ce n'est pas euh, les seuls à développer un euh, taxi volant. Non, non, il y a également euh, d'autres euh, compagnies. Hein, et là, cette fois-ci, c'est encore euh, une société allemande. Hein, décidément, les Allemands sont vraiment sur le créneau des taxis volants. Euh, et c'est la société Volocopter. Euh, je, y a les, les noms, c'est assez rigolo. Hein, Volocopter. Euh, ouais, on est plus ou moins inspiré. Hein, euh... <rire> Euh, et donc cette fois-ci, euh, je vais vous montrer un petit peu aussi à quoi euh, ça ressemble. Le volocopter ressemble beaucoup plus à un hélicoptère, hein, euh, voilà. Sauf que euh, il n'a pas, euh, pas juste une hélice au-dessus, il a euh, lui euh, 18, 18 rotors, euh, pas 36 mais 18 rotors et il a complété euh, son premier vol euh, à Singapour euh, ce mardi, euh, donc dans des conditions euh, réel, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait quand même un un conducteur euh, qui, euh, qui manipulait avec un joystick la direction euh, du taxi euh, volant, à savoir que c'est prévu aussi que ce taxi soit autonome euh, à l'avenir. Euh, donc qu'est-ce que je peux vous dire euh, Il peut couvrir jusqu'à 35 km euh, sur chaque euh, charge et il peut atteindre la vitesse de 110 km heure. Donc il va moins vite et moins loin euh, que euh, l'Ilium mais c'est quand même assez euh, intéressant. Je crois qu'il peut... Transporter pas beaucoup de personnes parce que la cabine est assez limitée, j'essaie de vous trouver l'information euh, que, parce que je crois que c'est que deux personnes mais j'ai un doute est-ce que j'ai l'info je ne trouve pas l'info parce que la cabine, vous allez voir, je vous la montrer est assez, euh, assez limitée et donc, euh, ils ont survolé la mardi euh, la, la baie de, de Singapour. Euh, hop hop hop, j'essaie de vous trouver ça. Bon, ils n'en parlent pas. Et je vais essayer de vous montrer quelques images. Donc, de la même manière que Lilium, lui aussi, il décolle à la verticale, il atterrit à la verticale. Vous savez, c'est un critère un peu obligatoire pour ce genre de taxi volant et pouvoir être euh, flexible dans les villes euh, et pouvoir plus facilement avoir des pistes d'atterrissage et de décollage un peu partout. Euh, et donc là, vous voyez donc il y a un, un pilote hein, à l'intérieur. Avec un petit joystick. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le celui-là, là, le volocopter, euh, fait un peut faire des demi-tours de manière assez euh, assez euh, efficace. Hein. Il a l'air assez manipulable euh, par rapport au, au lilium qui a l'air quand même un peu plus compliqué à manœuvrer. Puis il faut quand même, il a une sacrée envergure hein, le, le lilium. Euh, donc celui-ci est un peu plus compact. Euh, Là, vous voyez l'intérieur hein, avec le pilote et son joystick et son tableau de bord avec son petit ordinateur. Et vous voyez donc qu'il survole la baie de Singapour. Sais... Ah Flipboard. Désolé, j'ai eu un petit... Hop, Je voulais quand même vous montrer un peu plus d'images. Je vais pas y arriver. Finaise. Le conflit d'interaction sur l'application Flipboard, c'est quand même une plaie. Hein. Hop. Oh là là, je vais y arriver. Voilà, donc là, vous voyez un d'un peu plus près. Donc là, vous voyez. Euh, là aussi, hein, ça, ça ressemble quand même. assez proche d'un hélicoptère, même au niveau des, des pieds. Alors, au niveau du bruit, justement, The euh, Maïedou, merci euh, merci de, de l'aborder. Là, je ne vous, vous mets pas le son, mais en effet, au niveau du bruit, c'est assez assourdissant. Hein. Euh, donc là, moi, c'est un peu la, la réserve que j'ai aussi avec ce type de taxi volant. C'est que la pollution sonore va être assez euh, assez importante et ça ne donne pas très, très envie euh, d'avoir ça, euh, ça dans, euh, dans la ville. Alors, justement, Nicolas, il n'y aura pas besoin d'aéroport. Hein. Euh, il suffira d'avoir des pistes d'atterrissage euh, notamment sur le haut des bâtiments vous savez que dans ce genre de, de ville comme Singapour il y a euh, pléthore de, de bâtiments donc il suffira de se poser sur le toit euh, c'est tout l'intérêt de ces taxis volants et c'est pour ça qu'ils décollent et atterrissent à la verticale encore une fois voilà euh, celui-ci je ne sais pas s'il est électrique ou pas par rapport à l'hélium, euh, je suis pas sûr. Je sais pas si j'ai vu l'information. Euh, oui, l'objectif, c'est donc d'être euh, autonome. Bon, je trouve pas l'information, mais bon voilà. En tout cas, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Hein, c'est histoire de, de taxi volant. Euh, on, enchaîne, on enchaîne avec un tweet, un tweet d'Elon Musk. Euh, tout simplement, il a euh, pour la première fois euh, tweeté euh, en utilisant le réseau internet euh, déployé par Starlink. Starlink, ce sont les premiers satellites euh, du coup déployés par Elon Musk euh, et qui permettent, qui ont pour objectif tout simplement d'assurer euh, une connexion Internet internationale globale euh, pour euh, la planète. Euh, et donc, il a fait un tweet hein, ce, ce mardi. Euh, est-ce que je l'ai là Non, évidemment, je ne l'ai pas dans l'article. Euh, Ou tout simplement, voilà, il a euh, tweeté euh, comme quoi il, il tweetait avec Starlink, est-ce que ça marchait Et il a fait « Ah oui, ça marche <rire> !» comme s'il était étonné. Voilà. Euh, et donc pour l'instant pour les euh, satellites, ce qui est intéressant, c'est qu'on en est vraiment au, à, au tout début, hein, parce que actuellement il y a une, uniquement 60, euh, 60 satellites en orbite autour de la Terre euh, qui appartiennent à Starlink. Euh, les, les plus proches ont une, une altitude de 550 km, euh, voilà. Euh, et... Euh, et euh, qu'est-ce que je peux vous dire le but c'est d'en déployer beaucoup 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 plus euh, puisque c'était euh, il y avait un, un nombre qui était avancé que j'ai décidément pas dans l'article j'ai pas pris le bon article euh, qui était autour de plusieurs dizaines de milliers euh, de satellites donc ça va être sympa pour l'espace euh, pour l'espace je vais dire l'espace le, le, aérien mais bon c'est pas vraiment aérien là on est au-delà euh, mais voilà donc ce n'est que le début euh, pour Starlink il faudra voir comment euh, ça se passe dans le futur mais ça c'était une brève je voulais juste euh, vous en parler rapidement euh, autre information intéressante cette fois-ci c'est plutôt pour les euh, jeux vidéo là on va aborder un petit peu euh, ça avant de commencer euh, la tartine euh, je voulais vous partager tout simplement une étude une étude qui a été euh, qui est euh, menée hein, en Grande-Bretagne euh, il me semble que c'est en Grande-Bretagne oui c'est ça où tout simplement, euh, ils analysent euh, et ils essayent d'apprendre un petit peu sur les habitudes euh, des, euh, des enfants hein, qui jouent aux jeux vidéo, sur leurs habitudes, sur leurs euh, rapports un peu sociaux, sur euh, l'impact sur euh, leur développement, leur, euh, leur morale, euh, etc. Et c'est assez intéressant. Euh, et euh, ce qui est ressorti euh, au niveau des, des points clés, c'est que les enfants qui jouent notamment aux jeux, vraiment euh, le succès euh, mondial de Fortnite euh, disent que, en effet s'ils si n'ont pas euh, des skins payants vous savez ces skins qui permettent de modifier tout simplement euh, l'apparence de votre personnage etc. pour qu'il ait un look un peu plus stylé euh, et plus plus qui vous ressemble plus personnalisé etc. Voilà, tous ceux qui euh, utilisent le skin de base, qui est donc gratuite, sont vus un peu comme des losers, euh, vus comme, comme des personnes qui sont pauvres euh, et qui, qui sont des fois euh, même harcelés euh, sur, euh, sur la plateforme. Voilà, euh... donc c'est vrai que le jeu est gratuit et il est, euh, monétisé, il est, enfin, il est monétisé avec ces skins euh, que l'on peut euh, acheter. Euh, et donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. C'est pas forcément nouveau euh, et on l'a vu. Hein, euh, alors c'est vrai que dans certaines écoles, dans certains systèmes scolaires, euh, le port de, de l'uniforme est obligatoire, ce qui permet justement d'abolir les différences, euh, les différences euh, sociales. Certains peuvent dire oui non, parce qu'on peut voir aussi euh, ceux qui peuvent s'acheter, se, euh, se renouveler leurs uniformes, etc. Mais en tout cas, ça permet d'avoir quelque chose de moins flagrant en termes de différence euh, de, sociale entre, entre les enfants. Mais après, c'est vrai qu'il y aura toujours des différences, euh, notamment liées aux équipements autres, donc euh, trousse, etc., les jeux euh, que tu amènes à l'école. Euh, et donc là, on le voit aussi, hein, ça se reflète aussi dans le jeu vidéo. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau. Euh, mais euh, c'est assez logique que l'extension s'applique aussi au domaine des jeux vidéo. Euh, et donc c'est intéressant d'en de, de, parler. Euh, et euh, donc à la fois il y a des choses un peu euh, négatives, hein, comme, euh, comme le fait que des enfants euh, peuvent se sentir euh, rejetés parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer euh, des skins sur le, sur le jeu, ou même certains harcelés. Euh, voilà, euh, un peu rejeté. Mais il y a aussi l'aspect que euh, jouer aux jeux vidéo est aussi bénéfique puisque ça reste du jeu euh, et ça permet aux enfants euh, d'acquérir certaines euh, pratiques sociales euh, et même un, un peu le, le muscle du jeu, euh, de la réflexion. Euh, voilà. Autre risque qui a été noté avec ce type de jeu, c'est l'aspect de euh, gambling. Euh, J'ai un, un trou dans le... Euh, dans la langue française, là. Je, je, il me manque le mot français, c'est les paris, c'est... Euh, mince, il y a un terme pour ça, euh, parier. Ouais, bon, bah vous me dites ça dans la chat room, c'est ça, c'est euh, l'aspect euh, du pari, donc euh, le, le, les jeux d'argent, voilà, c'est plus ça. Enfin, euh, jeu d'argent, non C'est les jeux de hasard. Euh, C'est-à-dire que avec les loot et etc. Donc, euh, voilà, tu vas, euh, tu vas notamment euh, acheter, euh, récupérer une loot box. Tu sais pas ce que t'as dedans et ça te crée, euh, du coup, une attente, etc. Donc oui, c'est quand même un jeu d'argent. Il y a du hasard et c'est euh, payant. Et donc ce phénomène-là, euh, voilà, est vu comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose euh, qui peut générer de l'addiction. Ça a été prouvé. Et donc là, euh, notamment euh, la Grande-Bretagne ou en tout cas les organismes euh, commenceraient à recommander d'avoir un avertissement pour les jeux qui contiennent ce genre de mécanisme qui pourrait déclencher des addictions chez les plus jeunes, ce qui est quand même assez assez grave. À savoir d'ailleurs en Belgique, ils ont officiellement classé ces loot box dans des, dans des dans la notion de jeu d'argent et ils les ont interdits en Belgique. Donc carrément ce genre de mécanisme est interdit en Belgique. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment on peut protéger euh, les enfants, les plus jeunes en tout cas, de certaines pratiques qui pourraient déclencher des addictions. Euh, ça c'est sûr qu'il faut faire assez euh, attention. En tout cas, l'article la, est vraiment intéressant, je vous invite à le lire. Il est euh, à chaque fois, hein, tous les articles que je mentionne ce matin sont toujours disponibles sur le flipboard de Nowtech et puis on termine avec les jeux et encore avec Stadia vous allez me dire on n'arrête pas de parler de Stadia de Google Stadia mais en même temps ils font l'actualité et euh, à chaque fois on vous annonce une mauvaise, une mauvaise nouvelle pour reculer un petit peu euh, l'arrivée de Google Stadia et ben ça continue ça continue puisque tout simplement euh, le service de cloud gaming était censé euh, lancer euh, le 19 novembre voilà. Euh, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez acheté une édition euh, de la fondateur édition, la, la founder edition en anglais, euh, donc vous avez payé 130 dollars environ, euh, et ben tout simplement, ça sera les premiers qui ont souscrit, euh, qui ont payé ou qui ont acheté, qui vont recevoir le pack pour pouvoir ajouer. jouer. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera livré en même temps. Euh, ils estiment qu'il y aura un délai de deux semaines euh, pour pouvoir livrer tout le monde. Euh, et ça, ça comprend également ceux qui ont euh, acheté l'édition première, puisque la Founder Edition euh, est, euh, est terminée. Il n'y a plus de pack disponible, euh, donc euh, c'est pas grave, vous pouvez quand même vous rabattre sur la première édition qui est elle aussi prévue pour être livrée euh, voilà, aux, aux alentours, enfin euh, dans les deux semaines après, euh, après le 19 novembre. Donc il va falloir encore être un peu patient, euh, mais ça va euh, bientôt, bientôt arriver. Est-ce qu'il y en a qui ont craqué là dans la, dans la chatroom pour Google Stadia Est-ce qu'il y en a qui vont tester Ça m'intéresse d'avoir vos retours euh, très bientôt. Il y en a qui prédisent que euh, Google Stadia va faire un bide. C'est ce que nous dit Shoot Photo. Ouais, pas trop de réponses là. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes euh, très, très euh, motivées en tout cas pour euh, Google Stadia. On nous... Il y a un surplus d'abonnements. Il y a un ras-le-bol d'abonnements. Ah, Samuel a pris la Founder Edition. Bah, hâte d'avoir ton, ton retour sur euh, l'expérience. Euh, et du coup, euh, c'est la fin des actualités et on va passer à la tartine. Mais avant de passer à la tartine, on va quand même euh, parler euh, de notre sponsor. Hein, euh, on va, ne on va, euh, va pas le rater. Euh, et vous le savez, hein, maintenant, vous commencez à le connaître, notre, notre sponsor. C'est évidemment Shadow Shadow PC euh, qui vous permet justement de bénéficier euh, d'un PC dans le cloud. Donc, pas juste jouer, mais de faire plus que pouvoir jouer puisque vous avez carrément un PC, un ordinateur fonctionnel euh, puissant avec des performances qui sont toujours au rendez-vous euh, selon votre connexion internet mais qui est dans le cloud pas besoin d'avoir une grosse grosse machine chez vous euh, voilà euh, et du coup bah euh, on vous offre la possibilité de tester euh, justement shadow pc pendant un mois gratuitement tout ça c'est un petit concours qu'on organise chaque semaine avec un gagnant euh, par semaine et donc pour jouer euh, c'est très simple il suffit de suivre le compte euh, shadow underscore france donc vous savez shadow le tir du bas france sur twitter et puis après euh, de euh, faire un petit tweet je veux gagner un hashtag shadow pc euh, avec hashtag le mug le mug l'émission que vous regardez euh, ce matin pour jouer à ou pour utiliser le logiciel euh, de votre choix hein, parce que vous n'êtes pas tous des gamers et on ne va pas vous euh, discriminer euh, les personnes qui souhaitent euh, jouer évidemment mais euh, ça, ça va être assez intéressant de voir justement les usages euh, que vous prévoyez d'avoir avec le Shadow PC c'est assez cool de voir un peu euh, voilà tout simplement votre, vos, vos souhaits et pourquoi vous voulez utiliser Shadow PC donc c'est très simple vous faites ce tweet et puis euh, tout simplement à la fin de chaque semaine il y a un petit tirage au sort qui est organisé par notre main innocente Jérôme <rire> on, peut, on peut discuter hein, sur l'innocence de Jérôme mais euh, voilà à savoir que si vous avez gagné une première fois euh, évidemment un mois gratuit chez pc on ne vous refera pas gagner un mois gratuit hein. l'idée c'est qu'un maximum de personnes puissent euh, tester euh, le service parce que c'est le meilleur moyen de savoir si ça vous correspond ou pas voilà pour le petit concours et puis je vous propose sans plus tarder d'enchaîner avec la tartine Je reviens et on enchaîne avec la tartine. Oui, je vois qu'en effet, Jérôme est embusqué dans la, dans la chatroom. On me, on, me, on me dit dans la chatroom, attention, Marion, Jérôme est embusqué. Et je le vois avec son étiquette Naotech. <rire> Donc, on arrive à la tartine. Qu'est-ce que c'est la tartine Vous commencez un petit peu à la connaître. Hein. On rentre un petit peu dans nos chaussons maintenant avec la nouvelle de, formule de, de l'émission. Vous commencez à être un peu habitué. Alors, qu'est-ce que c'est la tartine euh, de Marion bah, Tout simplement, je vais vous parler de streaming. Le streaming est quelque chose... Voilà, on en parle tout le temps. J'ai même fait les derniers articles. Euh, de Le dernier article euh, de, de mes news euh, était du streaming puisque Google Stadia, c'est du streaming euh, de jeux vidéo. Donc, j'ai un peu triché. Euh, <rire> J'aurais pu le mettre dans la tartine. Euh, et donc, je vous parle de streaming. Ça peut être du, des jeux vidéo, euh, du, de la vidéo, des séries, de la musique, euh, des audiobooks, etc. Bref, tout, tout ce qui peut euh, se streamer, euh, je peux vous en parler. Donc, on peut parler à la fois contenu et à la fois plateforme. Alors, ce matin, j'ai fait le choix euh, de parler un petit peu de plateforme parce qu'il y a pas mal d'actualités puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de services euh, qui sont en cours de... Euh, pas de conception, mais de qui ne sont pas encore lancés, donc il y a pas mal de rumeurs, d'annonces autour de chacun des services, et donc je voulais un peu faire le point avec vous des dernières actualités, tout simplement. Euh, et donc, je voulais revenir sur ce dont on a parlé lundi concernant Netflix qui pensait euh, revenir notamment sur le partage des comptes et essayer de verrouiller un petit peu le partage des comptes euh, avec les abonnements Netflix. Et bien en fait, euh, je vais tout simplement vous lire euh, la phrase euh, de euh, Maurice hein, euh, qui s'était fait interviewer, euh, euh, pardon, de euh, Greg Peters, pardon le directeur produit de Netflix, qui donc euh, s'était fait interviewer et donc sur la question justement du partage de compte, il répond « Nous surveillons tout ça, nous verrons s'il y a des manières de repousser un peu ses limites » tout en restant favorable aux consommateurs nous n'avons aucune grosse annonce à faire en ce moment nous n'avons pas pour projet de faire les choses différemment pour l'instant donc il n'y a aucun plan pour l'instant dans l'immédiat prochainement euh, <rire> d'enlever ou de lutter contre le partage euh, de comptes donc euh, vous pouvez vous rassurer je tenais à faire un petit peu le, le rectificatif parce qu'on en a quand même euh, longuement parlé puisque c'était notre article débat euh, de lundi donc euh, voilà je tenais à rectifier un petit peu c'est mieux de citer ces sources et on aurait dû faire un petit peu plus euh, attention. Voilà, donc mea culpa et euh, merci du coup à Numirama d'avoir fait un petit ré récapitulatif un un petit rectificatif, pardon, euh, aussi sur leur site Internet. Voilà, euh, donc évidemment, on vous tiendra au courant s'il y a d'autres euh, news sur ce sujet. Mais en parlant de Netflix, c'est pas tout. Euh, on va prendre un peu des nouvelles euh, de la santé hein, de la plateforme et euh, de sa progression en termes de nombre d'abonnés. Et bien, tout simplement, la plateforme a gagné 6,8 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre de 2019. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça rattrape justement la chute du trimestre dernier. Euh, donc, euh, au total, du coup, Netflix accumule 158,33 millions d'abonnés payants, euh, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, voilà. Euh, et c'est une hausse de 6,88% par rapport au trimestre dernier. Donc, jolie euh, joli hausse. Euh... Il y a notamment 520 000 euh, utilisateurs qui viennent des États-Unis, euh, même si ça reste en deçà des attentes. Hein. Malheureusement, euh, les objectifs étaient d'atteindre 802 000 abonnés. Donc là, on est quand même euh, assez, euh, assez bas. Donc euh, ça peut être euh, une des causes d'avoir de, de, raté les objectifs, c'est aussi la hausse des tarifs. Hein. C'est vrai que Netflix, là euh, dernièrement, a quand même euh, augmenté pas mal euh, ses tarifs. Et donc, euh, c'est vrai que la rétention des abonnés n'est euh, pas au tip top. Donc, euh, potentiellement, il y a pas mal de personnes qui vont tester la plateforme, le contenu pendant un petit peu de temps et puis qui vont euh, se désabonner. Il euh, y a eu une grosse euh, hausse aussi importante euh, des abonnés au niveau international puisqu'on est passé de à 6,26 au lieu de 6,05 euh, millions d'utilisateurs. Donc là aussi, hausse pour euh, Netflix. C'est vrai que là, on se retrouve un peu à la croisée des chemins là, entre les différents services de streaming. Euh, je pense que l'année 2020 va être assez féroce euh, avec le lancement des différentes plateformes. Euh, alors, les, années, les prochaines années. Hein. Mais en tout cas, l'année la, prochaine, ça va être vraiment la grosse année des lancements euh, des plateformes. Je vous rappelle qu'en novembre, donc très bientôt, euh, ça sera le lancement de Apple TV+. Euh, l'année prochaine, il y aura d'autres services. Il y a Disney+, qui est en préparation. Il y a HBO Max, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup euh, de euh, services qui sont en train de, de se préparer. Et donc, c'est chacun des... des des services de streaming qui euh, essayent de proposer des meilleurs contenus et d'étoffer son offre etc plus d'abonnés égale plus de moyens pour le contenu créé tout à fait un grand merci à toi TD91 pour ton soutien mais oui tu as tout à fait raison la croissance va permettre aussi de pouvoir investir sur le contenu à produire tout à fait Pierre-Yves nous dit augmenter les prix quand les concurrents arrivent mauvais plan pour Netflix oui et non Pierre-Yves euh, c'est à dire que Netflix a l'avantage que les personnes connaissent déjà la plateforme le service la qualité des contenus euh, ils ont un peu plus l'habitude d'utiliser Netflix et donc certains vont être un peu plus verrouillés en tout cas moi c'est mon cas je ne me vois pas quitter Netflix aujourd'hui ou demain. Euh, et même s'il y a des nouveaux qui services qui arrivent, c'est quand même plus difficile pour les nouveaux services de se faire une place sur le marché. C'est pour ça qu'ils vont avoir des tarifs agressifs. Alors, ça peut être tentant, mais ça ne veut pas dire voilà, que, euh, que les gens vont, vont, vont partir. Euh, et ça permet aussi d'assurer de, 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 le développement de Netflix. Hein. Encore une fois, c'est ça. C'est un investissement sur le contenu aussi. Disney n'est pas une menace pour Netflix, le public ne sera pas le même, nous dit Vincent. Euh, à, voir, hein. à voir, à voir, euh, à voir, à voir. <rire> j'ai pas d'avis, euh, j'ai pas d'avis encore très tranché. C'est vrai que ça a l'air quand même de, de, de cibler un public relativement jeune, euh, mais faut pas, faut pas se laisser avoir par l'image Disney, quoi ils vont avoir quand même la nouvelle série de Star Wars etc Netflix nous dit alors Brazen nous dit Netflix est toujours présent alors qu'à côté il y a Amazon Prime Vidéo qui est présent avec l'offre Prime d'Amazon oui mais tu vois Brezan, tu vois j'ai beau pas avoir l'impression de payer pour Amazon Prime puisqu'en fait je prends Prime principalement pour la livraison euh, et ben j'y vais moins sur Amazon Prime à part pour les séries que j'adore mais j'y vais moins euh, parce que l'application est de moins bonne qualité, elle fonctionne moins bien, elle bug pas mal, et donc du coup euh, du coup j'aime pas trop le service. Euh, après, c'est une question d'habitude quoi. J'ai commencé par utiliser Netflix et du coup j'ai moins de réflexes Amazon Prime. Voilà, en tout cas, euh, pour euh, l'actualité euh, Netflix. Et puis, euh, petite actualité Disney+, euh, on en sait un peu plus hein, au fur et à mesure où les semaines avancent. On en sait un peu plus sur les limitations et le détail euh, des offres. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend euh, que Disney+, va euh, marcher uniquement avec les appareils qui supportent euh, la, le DRM le plus strict, euh, donc le DRM Widevine l L1. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà. Donc, c'est celui qui est le plus strict. Euh, et par comparaison... Euh, on avait notamment sur Netflix, par exemple, euh, les euh, appareils qui ne supportent pas euh, ce, ce DRM-là, euh, qui permet de verrouiller un peu et de contrôler euh, le, 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 les contenus euh, streamés. Euh, ben voilà, tous les appareils qui ne supportent pas euh, ce, ce DRM-là, pour Netflix, euh, ne, euh, vont être empêchés de streamer la 4K ou la FHD, euh, le contenu FHD, euh, la, la Full HD, quoi. Euh, voilà donc ça vous empêche pas de streamer, ça vous empêche juste de streamer la meilleure qualité possible sur Netflix. Euh, voilà, donc en effet, les limitations euh, sont euh, présentes. Euh, par, par contre, le, ba le streaming basique euh, marche très, très bien avec juste le DRM de niveau L3. Euh, donc voilà, comme quoi il y a deux poids, de mesure chez, chez Netflix. C'est un peu normal puisqu'en effet, le prix, euh, le prix pour euh, le, le streaming Full HD ou euh, 4K est plus cher dans la formule Netflix. VAEA nous dit, pareil, j'ai plus l'habitude de Netflix. En plus, plusieurs séries sympas sur Amazon ne sont pas sous-titrées, donc moi, ça ne me dérange pas. Mais pour regarder avec ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est chaud. Oui, c'est vrai que c'est un bon point, VAEA. On n'est pas tout le temps garanti d'avoir les programmes en VO et sous-titrés, etc. Ou même en VS pour ceux qui le souhaitent en VF. Donc, c'est assez, assez galère. Voilà pour la petite limitation, enfin la petite, la limitation de Disney+, hein, tout simplement vous ne pourrez pas euh, utiliser le service Disney+, Plus si votre appareil ne supporte pas la plus stricte euh, des limitations de DRM voilà et puis encore une, une news importante sur Disney Plus et ça ça se passe aux états unis euh, puisque comme je vous le disais c'est la guerre de contenu mais c'est aussi la guerre de distribution euh, de ces services de streaming on le voit donc avec chacun qui fait an ses annonces de production de séries et de films mais chacun qui fait aussi ses partenariats avec d'autres plateformes pour être servi plus facilement on l'a vu avec Netflix euh, la semaine dernière hein, qui a fait son partenariat avec Canal pour faire partie des offres Canal euh, et là cette fois-ci euh, aux états unis c'est Disney Plus qui a conclu un partenariat avec Verizon. Et ça fait... Enfin, euh, c'est assez logique. C'est assez logique pour Verizon, puisque ça fait longtemps hein, qu'ils souhaitent mettre un pied euh, dans le, 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 le... Comment dire Le... le pff, je trouve pas mes mots. Euh, dans les news, euh, dans le, le média, euh, pardon. Et ils ont racheté, hein, ils ont racheté évidemment, euh, plusieurs sociétés, AOL, Yahoo, euh, etc. Et jusqu'ici ça s'est pas forcément déroulé comme il l'aurait souhaité. Euh, on peut l'interpréter comme ça. Euh, et donc du coup, le rapprochement de Verizon et de Disney+ puisque Verizon n'a pas euh, du coup de service euh, média et de streaming ici euh, est assez euh, logique pour pouvoir euh, être en compétition avec par exemple Comcast et AT&T qui ont chacun euh, leur euh, leur euh, support média. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, au 12 novembre, euh, Verizon va pouvoir offrir 12 mois, 12 mois pardon, de la plateforme Disney+, à tous ses abonnés, euh, les nouveaux et les existants, euh, tous ses abonnés, 4G LTE et 5G, euh, qui sont en connexion euh, illimitée, sans fil. Euh, voilà. Donc, euh, pour ceux qui sont aux états unis c'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir tester gratuitement, en tout cas, la plateforme euh, Disney+. Et encore une fois, ça peut permettre aux utilisateurs de tester gratuitement et du coup, de prendre l'habitude d'utiliser Disney+, sans coût additionnel. Et euh, après, une fois que le, la période de 12 mois est passée, ben, on a trop l'habitude, du coup, on a envie d'y rester. Apple TV+, je vous rappelle, eux ont proposé aussi... Euh, un an euh, d'abonnement gratuit à tous ceux qui ont euh, acheté un nouvel appareil Apple euh, voilà, euh, cette année-là. Donc, euh, donc on voit un petit peu que la compétition est, est assez euh, féroce et puis euh, côté euh, contenu euh, côté contenu et pour les fans du studio euh, Ghibli je voulais quand même vous le dire euh, parce que je sais qu'il doit y avoir pas mal de fans à mon avis de, de, des, des films des studios Ghibli euh, dans la chat room. alors vous savez hein, les studios euh, Ghibli c'est Princesse Monoké euh, Le Château Ambulant Le Voyage de Chihiro euh, Pogno sur la Falaise Kiki la Petite Sorcière Mon Voisin Totoro euh, voilà le Royaume des Chats enfin il y a Les Contes de Terre-Mère hein, dernièrement donc il y a pas mal pas mal de films et donc ils ont annoncé là un partenariat avec le service HBO Max alors à savoir HBO Max c'est un service qui n'est pas encore lancé il sera lancé en 2020, donc il faut encore être un peu patient, comme je vous disais, c'est un peu la guerre de contenu. Euh, et donc, ils ont annoncé un partenariat avec les studios Ghibli. Euh, voilà, donc 21 films des studios Ghibli seront disponibles sur HBO Max. Euh, moi, ça me fait euh, frétiller euh, parce que <rire> je me serais bien binge-watché euh, les films euh, Ghibli, et il y en a pas mal que j'ai pas vu, notamment. Euh, j'ai vu les plus connus, mais pas tous, et euh, personnellement, j'adore le château ambulant qui est différent du château dans le ciel. Précision, hein, mais j'adore le château ambulant. Euh, enfin, bon, après, j'adore le voyage de Chiro, etc. etc. Euh, voilà, donc, à savoir, ça viendra sur le service HBO Max. Euh, ils ont mis hein, les, le, la main sur les droits exclusifs. Alors, attention, ça sera disponible uniquement aux États-Unis. Hein. HBO Max, euh, j'ai pas d'infos sur... La disponibilité ou le lancement du service en France, je ne pense pas que ça sera lancé en France puisqu'en plus, ça sera nouveau. Donc, je pense qu'ils vont d'abord se concentrer sur le marché américain avant de voir s'ils si euh, essayent de conquérir autre chose. Donc, malheureusement, nous, euh, on ne sera pas concernés. Mais qui dit négocier les droits aux États-Unis ouvre peut-être la porte à d'autres négociations ailleurs dans le monde. À voir, on peut espérer. Et puis, euh, je voulais euh, terminer euh, les news streaming. Je vous avais dit, hein, c'est assez dense euh, ce matin en termes d'informations. C'est cette fois-ci Amazon. Amazon qui lance une nouvelle application de euh, streaming vidéo et cette fois-ci supportée par la publicité qui va se concentrer sur l'actualité. Euh, voilà, donc elle s'appelle News, tout simplement, euh, et elle sera euh, compatible avec les appareils euh, comme la Fire TV Streaming euh, et elle sera compatible avec les télés dans un premier temps. Voilà, donc elle va, euh, être, elle va être déployée euh, dans les prochaines euh, semaines euh, et certains des utilisateurs de la Fire TV vont pouvoir commencer à l'utiliser même cette semaine euh, voilà donc tout simplement euh, ça sera gratuit hein, comme service mais juste supporté euh, avec euh, la pub Louis nous dit si HBO Max arrive en France petit problème avec OCS non bah, tout à fait c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas pour l'instant euh, prévu euh, de la part de HBO de déployer son service euh, en France puisque en effet pas mal des euh, séries euh, produites par HBO se retrouvent aujourd'hui euh, sur la plateforme OCS en France. Tout à fait. Euh, donc voilà, euh, cette fois-ci, c'est euh, donc euh, le streaming supporté par la publicité sur lequel Amazon euh, se lance. Ça sera intéressant de voir justement quel va être le, le modèle business que vont euh, proposer hein, toutes ces, tous ces services de streaming euh, de contenu, euh, parce que c'est vrai que sur la musique, avec Spotify, euh, Deezer, vous avez euh, deux formules, généralement une qui est gratuite, supportée par la publicité et une qui est payante, sans publicité. C'est la même chose pour YouTube, qui a récemment, pardon euh, pardon aux, à vos oreilles si j'ai fait du bruit quoi, mais qui a récemment euh, proposé maintenant euh, sa formule payante pour YouTube sans euh, publicité et euh, la majorité pour l'instant des services de streaming comme euh, Disney+, Netflix, etc. qui n'est que sur une formule payante ça pourra évoluer dans le temps et en tout cas Amazon euh, s'y teste un petit peu quoi voilà pour euh, les news euh, et c'était la dernière news de ce matin euh, j'espère que ça vous a plu et je vous propose d'enchaîner sans transition à, ou presque avec les cornfac Alors, c'était la fin de l'émission et je remercie à tous ceux qui l'ont suivi, que ce soit en live ou en replay. Et je souhaite une excellente journée à ceux qui ne souhaitent pas rester pour ce petit euh, cornfac. Euh, voilà. Et puis rendez-vous demain matin comme d'habitude hein, à 8h en compagnie de Guillaume. Voilà. Euh, et donc, bah, c'est le moment. Hein. Si vous avez des questions, vous connaissez hein, le cornfac. Ça existait avant le mug avec la formule Techscope. et bien, On l'a gardé avec le mug parce qu'on aime bien aussi prendre le temps de répondre un peu à vos questions. Il est 9h, donc je ne vais pas rester très très longtemps, 5 minutes, euh, juste pour pouvoir répondre à vos questions dans la chatroom. Euh, Samuel me dit qu'il n'y a pas de questions Platinium, du coup, vous pouvez dès maintenant euh, balancer, euh, du coup, vos euh, questions. S'il y en a, hein, d'ailleurs, euh, certaines versions françaises de Ghibli sont excellentes aussi. Euh, Baron Marutane, euh, c'est une bonne information est ce que j'ai déjà regardé des films Ghibli en version française. Je pense que j'ai regardé Le tombeau des Lucioles quand j'étais petite en version française. D'ailleurs, Le tombeau des Lucioles ne fait pas partie des 21 films qui seront, euh, qui seront disponibles sur HBO Max. Euh, Hélène me dit le casque Bose 700 et eh bien encore un tout petit peu de patience Hélène il y a une vidéo qui va sortir euh, prochainement je ne peux pas dire quand mais je sais qui sont en train de travailler dessus. Euh, on l'a tourné à Pornic. Euh, J'ai beaucoup beaucoup apprécié euh, tester euh, le, case, le casque Bose QC35-2 et le casque Bose 700. Euh, donc c'était une chouette opportunité de pouvoir tester les deux casques euh, et de vous euh, donner un peu plus d'informations là-dessus. Mais du coup, je ne vais pas spoiler la vidéo. Euh, C'est un très bon casque, <rire> comme le QC35-2. Euh, mais, euh, mais voilà, je vous laisserai découvrir la, la vidéo qui, a, qui devrait arriver euh, très bientôt. Peut-on voir des séries Netflix depuis l'étranger quand on est abonné en France euh, C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que tu dois avoir une durée limitée. Quand tu pars à l'étranger, genre quand c'est en vacances, s'ils sont un peu intelligents chez Netflix, et je pense qu'ils le sont, euh, ils vont prévoir que les gens voyagent et qu'ils te laissent l'accès au catalogue du pays d'origine pendant une certaine période. Après, s'ils voient que tu restes plusieurs mois, six mois, etc., dans un autre pays, ils vont peut-être te bloquer l'accès au catalogue français pour euh, transférer sur le catalogue du pays où tu es. Mais après, tu as toujours le, 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 le fonctionnement des VPN, mais bon, ça, c'est un, une méthode alternative, quoi. Si ce n'est pas trop personnel, qu'est-ce que tu faisais à Dailymotion euh, ben Sacha, j'étais lead designer chez Dailymotion. Donc je travaillais euh, avec, euh, avec les équipes là-bas euh, sur euh, la plateforme Dailymotion, donc les applications et le site Internet euh, qui sont disponibles dans le monde. Euh, voilà, donc on travaillait euh, là-dessus pour vous euh, faire une expérience de streaming et de découverte de contenu plus euh, intéressante. Voilà. As-tu vu Electric Dream euh, Finalement, non. Euh, The Mayadou, je ne l'ai pas encore commencé. Il y a plein, plein, plein de séries euh, qu'il faut que je commence et qui sont sur ma liste. Mais il y a aussi plein de séries qui sortent. Et là, pour, euh, pour, vous, tout, pour tout vous dire, euh, j'ai commencé une nouvelle série euh, sur Netflix parce que j'avais la flemme de chercher. Alors, j'ai testé... Ça, c'était sur... Je ne sais plus si c'était sur Netflix ou Amazon mais je crois que c'est sur Amazon sur Amazon j'ai regardé Carnival Raw euh, la série avec euh, Orlando Bloom vous savez l'elfe du Seigneur des Anneaux et euh, l'espèce de mannequin euh, mannequin euh qui joue pas très bien, euh, c'est pas c'est pas formidable, mais on pourra en parler si vous voulez. Et là, cette semaine, euh, je regarde euh, donc j'ai le titre français, mais je regarde en version originale c'est comment élever un super héros sur Netflix euh, qui va suivre un petit garçon euh, qui développe des pouvoirs. Voilà, euh, donc pour l'instant, je regarde, mais je, je suis pas hyper convaincue. Donc pour l'instant, je vous en parle pas. Voilà. <rire> Le tombeau des lucioles, quand on est petite, ça fout euh, la pêche. Ouais, euh, c'est un film un peu compliqué, ouais. Mais c'est un très beau film. Je regarde un peu vos commentaires... Tu n'es pas du tout intéressée par les Airpods. Qualité de son, pas assez bonne. Euh, je pense qu'en fait, j'ai euh, la, la peur de les perdre, un peu le truc classique. Même si Jérôme a dit que lui, il ne les perdait pas. Et si Jérôme ne les perd pas, il y a des chances que je ne les perde pas. Je <rire> ne sais pas s'il est encore là dans la chatroom. <rire> mais, euh, mais moi, je suis plus euh, intra-auriculaire et les Airpods ne le sont pas. Et donc, du coup, euh, voilà, je... je que généralement les écouteurs qui ne sont pas intra-auriculaires sont moins confortables et, euh, et ont une moins bonne qualité de son mais bon, chacun a ses préférences hein. c'est vraiment deux écoles donc pour l'instant je ne suis pas vraiment intéressée As-tu essayé Adobe XD pour la UI UX Design et tu en penses quoi Alors moi, j'ai essayé Adobe XD quand ça s'appelait Comet, quand c'était en bêta, puisque j'avais rencontré les équipes d'Adobe à Paris, euh, ils, étaient, euh, ils étaient venus justement poser les questions sur les besoins des, des designers, c'était super intéressant euh, mais du coup à l'époque quand c'était en bêta, il manquait enfin c'était hyper prometteur mais il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, on ne pouvait pas l'utiliser pour son travail au quotidien et là ça fait un bon bout de temps que je ne l'ai pas utilisé euh, ouais, ça fait un bon bout de temps que je ne l'ai pas utilisé, donc je ne sais pas où ils en sont là, euh, je ne l'ai pas utilisé dernièrement donc, je ne suis pas capable de te dire. C'était prometteur, mais c'était vraiment euh, à l'état embryonnaire, quoi, encore. Euh, pas vraiment utilisable au quotidien. Carnival Rose, c'est bien sur Amazon, mais il n'y a pas encore de sous-titres français. Il n'y a pas de sous-titres français Mais je l'ai regardé avec des sous-titres français, pourtant, non C'est grave, si je ne me, euh, si me rends même pas compte qu'il n'y a pas de sous-titres sur une, une série, là non, il y a des sous-titres pour Carnival Raw. Je vérifie quand même. Je vous dis, je vous dis ça, je lance, je lance un épisode et je vous dis s'il y a des, des sous-titres. Ça me paraît quand même étrange. Euh, si ma connexion me permet de charger un épisode. Quand je vous dis que l'application Amazon Prime n'est pas top, c'est pas une blague. Bon, je ne veux pas changer. Bon, je ne sais pas. Je... Ah, mais si, mais je peux regarder en haut, en fait. Euh, si, si, il y a bien les sous-titres en français hein, pour Carnival Raw. Je vous confirme. J'ai bien trouvé dans la liste. Il y a pas mal de sous-titres, d'ailleurs. Et donc... Euh... Est-ce que j'ai vu un bon film au cinéma dernièrement J'ai vu le film de Dunton Abbey <rire> et euh, ça plaira aux fans ça plaira aux fans et aux amateurs d'intrigue de, 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 anglaise euh, voilà mais, euh, mais c'est pas forcément obligé de le voir au cinéma honnêtement voilà vous pouvez attendre que ça arrive sur une plateforme de streaming je... je, je voilà mais c'est une bonne c'est comment dire vous passez un bon moment pour les fans, les fans de la série as-tu ah, pensé à enfin investir dans tes sauvegardes bah écoutez euh, j'ai tout transféré à hein, ma bibliothèque aperture sur photo donc ça y est euh, je me suis débarrassée d'aperture euh, c'est fini euh, donc ça c'était quand même une grosse grosse euh, étape j'ai transféré ma bibliothèque photo sur un disque dur externe donc comme ça elle n'est pas sur mon ordinateur et mon ordinateur se retrouve un peu plus léger et euh, je suis actuellement en cours de sauvegarde sur iCloud avant de pouvoir trier un petit peu et passer sur une autre formule donc vous voyez j'y vais au fur et à mesure j'y vais au fur et à mesure voilà pour la petite, la petite information de sauvegarde. C'est toi qui avais conseillé la série, euh, qui avais conseillé sur un, un live la série euh, Amazon Good Omens. Euh, bah, c'est Good Omens, hein, c'est pas Godomens, c'est Good Omens, euh, c'est Bon augure en fait. Euh, et euh, en fait, je ne l'ai pas conseillé parce que je ne l'ai pas encore regardé, mais je veux la regarder. Et en fait, en, en fait je veux lire le livre avant parce qu'il y a un livre de Terry Pratchett hein, qui est à l'origine euh, de la série et j'aimerais bien lire le livre avant de regarder la série. Mais euh, voilà, mais ça, ça fait partie des séries que je veux regarder. <rire> Donc, je vous tiendrai au courant. Euh, je suis grave à la bourre donc je vais avancer et je vais peut-être rater euh, vos questions euh... ah merci j'avais aimé la série d'Anton B ma grand-mère aussi je pensais euh, l'emmener va je te conseille de l'emmener euh, typiquement c'est exactement ce que j'ai fait et euh, tu passes un très bon moment c'est pas euh, incroyable mais euh, quand on est fan de la série qu'on qu apprécie l'ambiance tu passes un excellent moment euh... bah, toi tu trouves que Good c'est top bon mais bah, top Merci de, de confirmer. Euh... Oui, Marion qui finit le muc plus tard que, que Jérôme. Ben écoutez, euh, je vais arrêter là parce qu'en effet, Samuel me rappelle qu'il est 9h10 euh, et je vous encourage à me poser les questions la semaine prochaine. Euh, je prendrai plaisir à y répondre, comme à chaque fois. Euh, voilà. Et donc, un grand merci euh, de m'avoir suivi euh, merci d'avoir suivi l'émission, si vous avez aimé l'émission d'ailleurs n'oubliez pas de mettre un petit pouce up ça nous aide vraiment à nous faire connaître euh, d'autres personnes tout simplement et à faire reconnaître un peu l'émission et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, bye bye